0: Contentwarnung, Trauer, Depressionen und ein im letzten Moment vereitelter Suizidversuch. Hallo und willkommen zu Movie MoVigilantes. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und eine Woche später, als wir es eigentlich geplant hatten, jetzt doch dann endlich die Folge zu Civil War. Genau. Wir streichen damit auch erstmal unseren Retro-Monat und äh, holen erstmal so ein bisschen auf. Ähm, aber naja, trotzdem ein Feuerwerk zum Jahresanfang. Genau. So kann das ganze Jahr von mir aus bleiben. <lacht> ja, geht leider nicht, aber mal schauen ja. Kurzer Hintergrund Am 28. Oktober 2014 kündigte Kevin Feige in einer riesigen Pressekonferenz die gesamte Phase 3 des Marvel Cinematic Universe auf einmal an Und den Anfang sollte Captain America 3 machen Untertitel Serpent Society ein Zusammenschluss aus Marvel-Schurkinnen und Schurken, die alle nach irgendwelchen Schlangen benannt sind, versammelt vom legendären Mark Grunewald. Dann ratterte Feige die anderen Filme herunter, Doctor Strange, Thor Ragnarök und so weiter und so fort. Am Ende präsentierte er dann eine Übersicht mit allen genannten Filmen, allerdings hatte sich jetzt eine Änderung eingeschlichen. Cap 3 hieß nicht mehr Serpent Society, sondern Civil War. Feigi hatte die Filme chronologisch präsentieren wollen, aber wollte auch nicht den großen Paukenschlag direkt an den Anfang stellen, darum diese Finte. Denn ein Paukenschlag war es auf jeden Fall, anzukündigen, dass die Fortsetzung des bis dahin besten MCU-Films auf einer der erfolgreichsten Storylines des vorangegangenen Jahrzehnts basieren sollte. Ich hatte ja schon davon gesprochen, dass Joe Quesada mit Marvel Knights solche Erfolge erzielt hatte, dass er kurze Zeit später zum Chefredakteur von Marvel als Ganzem befördert wurde – und als solcher hatte er ein paar Ideen, um Marvel aus dem Konkursverfahren herauszuholen, in dem sich der Verlag nach den Streitereien zwischen Ron Perlman, Carl Icahn und Ike Pölmutter befunden hatte. Das hatte ich in der patreon bonus zu Black Widow ausführlich erläutert. Kesadas erster Schritt war, die Kernserien zu sanieren. Und so wurde Joe Michael Strasinski, der Mastermind hinter Babylon 5 und einer der Autoren des ersten Torfilms an Amazing Spider-Man gesetzt. Grant Morrison durfte die X-Men-General überholen, und Brian Michael Bendis, der mit Daredevil und Ultimate Spider-Man überzeugt hatte, durfte die Avengers verstärkt durch Fanlieblinge wie Spider-Man und Wolverine zu den New Avengers machen. Dazu mehr in der ersten Bonusfolge zu Hawkeye. Ja. Das war nämlich das Line-Up, wo Ronan herkam. Ah. Der nächste Schritt war dann ein großes Sommer-Event. Civil War. Auftritt Mark Miller. Der Schotte war ein Freund und Protégé von Grant Morrison gewesen, mit dem er zusammen Serien wie Skrull Kill Crew bei Marvel oder Aztec bei DC geschrieben hatte. 1999 wären die beiden, plus Kingdom Comes Mark Waid und Tom Pyre, der heute Chefredakteur bei Ahoy Comics ist, beinahe die Autoren der vier Superman-Heft-Serien geworden. Leider gab es dann bei DC ein paar interne Probleme und daraus wurde dann doch nichts, aber es wäre richtig cool gewesen. Nachdem Miller dann mit den Ultimate-Versionen der X-Men und vor allem der Avengers zum unangefochtenen Superstar wurde, obwohl Morrison ihm teilweise noch als Ghostwriter aushelfen musste, zerstritten sich die beiden bis heute. Aber da war er auch schon einer der wichtigsten Autoren bei Marvel. Trotz Flops wie Trouble, wo Miller das Sexleben von Tante May, Onkel Ben und Peters Eltern in ihrer Jugend erkundete, was? Mhm. Ultimates war ein absoluter Erfolg. Und wie schon in der ein oder anderen Folge erwähnt, der wohl wichtigste Einfluss auf das MCU seit Lee und Kirby. In Civil War ließ Müller dann das Teenager-Team New Warriors gegen einen Superschurken namens Nitro kämpfen, der seine Kräfte nutzte, um neben einer Schule zu explodieren, was zu hunderten von toten Kindern führte. Und zum Superhero Registration Act. Tony Stark argumentierte dafür, man muss ja auch jede Waffe und jedes Auto registrieren. Ärzte, Polizisten, Piloten und andere Personengruppen sollten in der Regel ebenfalls für eventuelle Fehler zur Rechenschaft gezogen werden können. Da erschien es nur sinnvoll, wenn Nick Fury irgendwo eine verschlüsselte Datei mit den Geheimidentitäten der Superheldinnen und Superhelden hätte. Die meisten dieser Identitäten kannte er ja eh schon. Steve Rogers hielt mit rückblickend an Impfgegner erinnernder Logik dagegen, dass Freiheit auch bedeuten muss, den Konsequenzen des eigenen Handels zu entgehen. Aber so klar die Argumente auch auf Tonys Seite waren, so absurd gestaltete Miller den Konflikt dann im weiteren Verlauf, damit wir alle klar erkennen konnten, dass Captain Americas Seite dann doch die richtige war. Tony baute nämlich in Windeseile zusammen mit Reed Richards ein an Guantanamo Bay erinnerndes Hardcore-Gefängnis in der Negativzone und sperrte ohne Gerichtsverfahren alle ein, die sich weigerten, ihre Geheimidentität preiszugeben. Die beiden klonten außer dem Tor, konnten die... Ragnarök genannte Kreatur aber nicht kontrollieren, was den Tod von Bill Foster alias Goliath nach sich zog. Das ist der, der in ant 2 von Lawrence Fishburne gespielt werden wird. Ja. Am Ende waren die beiden Fronten scheinbar unheilbar verhärtet, Captain America wurde gefangen genommen und kurz darauf in seiner eigenen Serie von einer gehirngewaschenen Sharon Carter erschossen. Civil War schuf nicht nur einen neuen Status Quo im Marvel-Universum, sondern auch ein neues Modell für Marvel als Verlag. Die Figuren hangelten sich ab jetzt von Event zu Event. Auf World War Hulk folgte Secret Invasion, auf Siege folgte Fear Itself. Zuletzt hatten wir erst vor wenigen Monaten gleichzeitig King in Black, Heroes Reborn, Hellfire Gala, Last Annihilation und Sinister War. What? Ja, alles nur, weil Civil War so ein Erfolg war. Aber wenn die
1: parallel, also fast zeitgleich liefen,
0: mhm. ergibt das dann überhaupt noch Sinn alles? Naja, das eine war halt ein, ein Crossover-Event, das sich aus Venom heraus kristallisiert no, hat. Das Black. nächste war in den X-Men-Titeln. Das nächste hatte sich eigentlich so auf ähm, Avengers und Fantastic Four konzentriert. Bloß es überlappt sich halt dann auch immer. Dann hast du eine Serie, die hat ein Tie-In in der einen, im einen Crossover, ein Tie-In im anderen Crossover. Naja. Aber wie gesagt, das ist halt alles, weil Civil War so ein Erfolg war. Ja, und diese Storyline sollte jetzt nicht einfach nur ins MCU adaptiert werden, sondern von den Russo-Brüdern, die mit Winter Soldier schon gezeigt hatten, dass die gute Marvel-Filme konnten. Und dann sollte der Film auch noch Black Panther einführen und einen neuen Spider-Man, weil Disney sich nach Amazing Spider-Man 2 mit Sony einig werden konnte. Denn ich gebe ja zu, das ist der eigentliche Grund, warum wir letzte Woche Civil War sehen wollten, weil nämlich Tom Holland Spidey eingeführt wird, dessen dritter Solo-Film jetzt gerade im Kino läuft. Und darum wollten wir uns noch einmal sein Debüt ansehen und den besprechen wir genau jetzt. Yes. Nach Age of Ultron ist Civil War in vielerlei Hinsicht eine Verbesserung. Und das nicht zuletzt, weil er halt auch wirklich eine konsequente Fortführung von Winter Soldier ist. Also klar, es gibt mehr Action, mehr Avengers, Tony Stark hat ganz klar eine der Hauptrollen und dann führt der Film auch noch Black Panther und Spider-Man ein. Aber die Geschichte von Bucky Barnes war nach den ersten beiden Captain America Filmen einfach noch nicht beendet. Und auch andere Figuren aus Cap 2 wie Black Widow, Falcon, Sharon Carter oder sogar Crossbones alias Brock Rumlow werden hier wieder wichtig. Aber der Reihe nach. Der Film beginnt 1991. Bucky alias der Winter Soldier ist noch in der Hand von Hydra. Und er wird mal wieder aus seinem Kryoschlaf gerissen, damit er eine neue Mission ausführen kann. Dafür lesen seine Vorgesetzten eine Reihe von triggerwörtern vor, die seine Gehirnwäsche reaktivieren und die ihn zwingen, alle Befehle auszuführen. Da kommen wieder ein bisschen die Spionagefilme aus den 70ern durch, insbesondere Alan Pekula's Parallax View von 1974. Dann führt Bucky seine Befehle aus, er stiehlt ein paar Fiolen mit Supersoldatenserum womit die Russos direkt klarstellen, dass das hier zwar auch irgendwie ein Stück weit Avengers Teil 2,5 ist, aber nichtsdestotrotz auch ganz eindeutig die Fortsetzung von Captain America 2 Winter Soldier und nicht zuletzt auch die Fortsetzung von Captain America 1. Also das ist wirklich eine Trilogie, die hier zu Ende geht. Nach dem Marvel-Intro geht es dann aber erstmal mit dem Team weiter, das am Ende von Avengers 2 versammelt worden war. Cap und Black Widow, unterstützt von Wanda, Vision, Falcon und War Machine, wobei dieses Team nicht lange zusammenbleibt. Direkt der erste Einsatz geht nämlich schief. Wir befinden uns in Lagos, der größten Stadt Nigerias und der zweitgrößten Stadt Afrikas insgesamt. Gedreht haben sie den Film zu großen Teilen in Atlanta. Captain America 2 war in erster Linie ein Spionagefilm und Teil 3 scheint auch so zu beginnen. Die Avengers sind in Zivil. Lediglich Falcon beobachtet die Lage in vollem Flugharnisch von einem Häuserdach aus. Er schickt dazu auch eine Drohne los, Redwing. In den Comics ist Redwing ein echter Vogel, ein lebendiger Falke, wobei, naja, nicht ganz lebendig, es ist ein Vampirvogel. Lange Geschichte, die beiden haben jedenfalls dank Spielerei mit dem Cosmic Cube eine psychische Verbindung zueinander. Das alles für den Film zu vereinfachen hat sich angeboten, wobei ich die Drohne optisch etwas langweilig finde.
1: Ja. Also ich sag
0: nicht, dass ein Vampirfalke zwangsläufig besser gewesen wäre, aber aufregender auf jeden Fall. Ja, aber es
1: ist jetzt schwierig, von Logik zu reden im MCU. Also generell bei äh, Superheldenfilmen. Ja. Aber ich finde, so eine Drohne passt in dem MCU, wie wir es haben, besser als ein Vampirfalke.
0: Ja, ja, das ist halt das Problem, weil der erste Film der sehr geerdete Iron Man war. Ja. Da wächst halt alles andere raus. Wäre der erste Film Guardians of the Galaxy gewesen, sähe das hier jetzt ganz anders aus. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ach, ich bin froh, dass der erste MCU-Film Gott sei Dank äh, Iron Man ist. Es hat Vor- und Nachteile, aber ich glaube, wir können nicht bestreiten, dass das MCU sonst niemals so erfolgreich geworden wäre. Ja, ich stell dir mal vor, dass wir sowas gewesen wie Doctor Strange oder
1: Thor Ragnarok.
0: Also gegen sowas wie Dr. Strange als riesengroßes Shared Universe hätte ich überhaupt nichts gehabt.
1: Ja ja, aber ne, von ne, alleine von dem, was möglich ist und sowas alles. Weil ja, so, so Sachen wie Magie und so kam ja später erst dazu.
0: Ja, das ist richtig. Ich erinnere <lacht> nur an den ersten Tor, wo sie wirklich alles versucht haben, drumherum zu reden, dass das irgendwie magische Götter sein sollten. Ja, eben. Und hm. stell dir mal, wenn, wenn Dr. Strange
1: der erste Film gewesen wäre, könntest du davon ausgehen, dass in Iron Man 3 der richtige, also
0: der... Scheiß-Mandarin vorgekommen wäre. Ja, gut möglich, ja. Na gut, so haben wir halt jetzt Shang-Chi und das ist auch irgendwie gut. Na, irgendwie gut.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, dann erfahren wir jedenfalls, warum sie alle in Nigeria sind. Crossbones will einen Virus aus einem Institut für Infektionskrankheiten stehlen. In einem frühen Drehbuchentwurf war das gar kein Virus, sondern die Mad Bomb aus Jack Kirby's Captain America Comics in den 70ern. Diese Bombe hätte dann im weiteren Verlauf diverse Personen, auch Avengers, zu wütenden Rage-Zombies gemacht und die anderen hätten sie bekämpfen müssen.
1: Boah, ich finde das so schade, dass das, dass das nicht der Marvel-Zombies-Plot aus der What-If-Folge war, ne?
0: Das hätte sich angeboten, ja. Dann einigten sich allerdings Marvel Studios und Robert Downey Jr., sie verlängerten seinen Vertrag und er konnte somit im Film auftauchen, womit sich Civil War als Vorlage halt eher anbot. Und darum ist der Schaden, den die Eröffnungsmission anrichtet, für den Rest des Films jetzt wichtiger als der McGuffin, hinter dem sie her sind. Ist aber auch ganz gut so. Damals konnte es niemand vorhersehen, aber seit 2016 sind wir alle durch die Hölle gegangen, da wirkt die Jagd nach einem Killervirus fast schon etwas taktlos. Wie gesagt, war eine andere Zeit. Cap lässt sich von Wandas Telekinese ins Gebäude hineinheben und der Kampf bricht los. Gut choreografierte Action, die das Rad nicht neu erfindet, aber solide unterhält, Leider auch hier wieder mit 1000 Schnitten pro Minute wie bei Marvel üblich. Einer der Second-Unit-Directors war Chad Stahalski, der alle vier John Wick-Filme gedreht hat und der Stuntkoordinator bei Birds of Prey war. Das Ganze geht über in eine Verfolgungsjagd und die Avengers können die Freisetzung des Virus aufhalten. Steve kämpft gegen Rumlow und der plaudert aus, dass Bucky beginnt, sich wieder zu erinnern. Dann zündet er einen Sprengsatz. Also nach diesem metaphorischen Sprengsatz noch einen richtigen. Wanda wendet sämtliche Konzentration auf, um die Explosion in einem Kraftfeld festzuhalten. Sie will sie von den Umstehenden wegbewegen, steuert aber in die falsche Richtung und trifft ein noch nicht evakuiertes Gebäude. Wo Snyders Superman höchstens doof grinsen würde, macht sich Wanda Vorwürfe. Die Szene springt zu Hope Davis, die am Klavier sitzt. Sie hatten wir schon in American Splendor, da war sie Joyce Bradner, Harvey Pickers Frau, hier spielt sie Tony Starks Mutter. Es ist eine Szene, in der sie und Howard sich von einem jungen Tony verabschieden. Die Technologie, mit der Robert Tony Jr. um ein Vierteljahrhundert verjüngt wurde, ist ziemlich gut. Ja. Nicht perfekt, aber die Szene ist auch ohnehin nur ein Hologramm, projiziert von Tony Stark. Jahre später lernen wir, dass Quentin Beck an der Entwicklung der Technik beteiligt war, aber das ist jetzt hier nicht relevant. Die Technologie soll zur Traumabewältigung eingesetzt werden. Tony wird hier zum Beispiel ermöglicht, sich rückwirkend vor dem Tod seiner Eltern von ihnen zu verabschieden. In Iron Man 1 hatte er angesprochen, dass er das nie konnte. Und in Endgame wird er dank Zeitreise die Möglichkeit bekommen, tatsächlich noch ein letztes Mal mit seinem Vater zu sprechen. Tony präsentiert das Ganze dem MIT, im gleichen Atemzug enthüllt er eine neue Stiftung, die hunderte von Forschungsprojekten finanzieren soll. Jim Rash, mit dem die Russos schon in Community zusammengearbeitet hatten, plappert Tony Backstage voll, aber der ist im Geiste bei Pepper. Rash ist oscar für das beste Drehbuch 2011, also für den Clooney-Film The Descendants. Für die meisten dürfte er aber immer noch Dean Pelton aus Community sein. Und noch jemand kommt auf Tony zu. Miriam, gespielt von Alfre Woodard, die auch in Luke Cage's Netflix-Serie mitspielte, allerdings in einer völlig anderen Rolle. Miriam Sharp war im Civil War-Comic die Mutter eines der Kinder, die von Nitro getötet worden waren. Hier heißt sie Miriam Spencer und hat einen erwachsenen Sohn verloren, als er Häuser für die Armen baute, in Sokovia, während Age of Ultron. Und das wirft sie den Avengers vor. Das wirft sie insbesondere Tony vor. Dieser Film hat ein Thema und das sind die Fehler, die alle Menschen begehen und die konkret alle Avengers begangen haben. Darum erleben sie allesamt Konsequenzen für ihr Handeln und sie machen Versuche, Katastrophen wieder gut zu machen, jeder auf seine Art. So wie Wanda, die ihr Missgeschick noch einmal von den Nachrichten serviert bekommt. Aber es ist auch immer noch Captain Americas Solo-Film und darum macht er sich jetzt dieselben Vorwürfe. Die Situation ist doch nur eskaliert, weil Rumlow den Namen Bucky ausgesprochen hatte. Und auch ein Gast im Avengers-Hauptquartier zählt jetzt noch einmal die Katastrophen der vergangenen Filme auf. General Thunderbolt Ross aus Incredible Hulk mittlerweile zum Secretary of State befördert. Das entspricht dem Innenminister in der deutschen Politik. Und der spricht jetzt auch aus, warum er all die Jahre nicht in den Filmen aufgetaucht ist. Er hat sich von einem Herzinfarkt erholt und ist dann in die Politik gegangen. Und er ist wirklich durch und durch Politiker. Denn bei den ganzen Zerstörungsorgien, die er aufzählt und die er den Avengers vorwirft, unterschlägt er die Zerstörung Harlems durch Blonsky, den er selbst mit dem Supersoldatenserum ausgestattet hatte. Er schlägt ein Abkommen vor, das Sokovia-Abkommen dann wären die Avengers nicht mehr unabhängig, sondern müssten sich einem UN-Gremium unterstellen und dürften nur noch auf autorisierte Missionen gehen. Er gibt ihnen ein Ultimatum. Entweder sie unterzeichnen oder sie werden in den Ruhestand geschickt. Als nächstes lernen wir Baron Helmut Zemo kennen, wobei wir erst in Falcon and the Winter Soldier von seinem Adelstitel erfahren. Zemo wird wirklich meisterlich gespielt von Daniel Brühl, der in Barcelona geboren und in Köln aufgewachsen ist. Der ging in Bilderstöckchen auf die Schule. Parallel dazu arbeitete er aber auch schon für Radio und Fernsehen. Seit 1999 dreht er Kinofilme erst in Deutschland, dann international, unter anderem für Matthew Vaughan, Ron Howard und Quentin Tarantino. Seine Rolle, Helmut Zemo, ist eine Figur von Roy Thomas, Tony Isabella und Sal Jussema. Allerdings geht sie zurück auf eine von Jack Kirby und Stan Lee. Denn Helmuts Vater Heinrich Zemo war es einst, der die Rakete abgefeuert hatte, die Steve und Bucky auf Eis legte. Comic-Zemo stammt natürlich nicht aus Sokovia, sondern aus Sachsen. Er ist gebürtiger Leipziger. Und nach Leipzig geht es auch noch im Verlauf des Films. Jetzt sind wir aber erstmal in Cleveland, bei einem ehemaligen Hydra-Mitglied, den Zemo foltert und über Buckys Mission 91 ausfragt, also die, die wir am Anfang des Films angeteased bekommen hatten. Außerdem nimmt er das Buch mit, in dem die Triggerwörter für den Wintersolder stehen. Die Avengers beratschlagen in der Zwischenzeit, was sie mit dem Angebot von Ross machen sollen. Vision mit Hemd und Strickjacke über seinem synthetischen Körper argumentiert, dass seit Tony Starks Debüt als Iron Man die Anzahl der Menschen mit Superkräften exponentiell angestiegen ist, genau wie die Anzahl der Konflikte, die die ganze Welt bedrohten. Das ist zwar alles nicht die Schuld der Helden, aber doch eine Konsequenz ihres Auftretens. Ein Kontrollorgan, das Superheldentätigkeiten beaufsichtigt, muss nichts Schlechtes sein. Das sieht auch Tony so, der auf Miriam Spencer und ihren Sohn zu sprechen kommt. Er wirft sich seinen Tod vor. Was auch immer für Richtlinien die nächste derartige Tragödie verhindern mögen, er wird dafür sein. Steve ist dagegen. Indem sie sich einer bürokratischen Behörde unterstellen, würden sie die Verantwortung für ihre Taten bloß auf andere abwälzen. Wenn sie das Dokument von Ross unterzeichnen, dann geben sie ihr Recht auf, selbst zu entscheiden über ihre Taten und über deren Konsequenzen. Noch während sie sprechen, fällt dem Film wieder ein, dass er Captain America 3 ist, beziehungsweise The First Avenger 3 hier in Deutschland. Steve bekommt eine Kurznachricht und reist nach London zum Begräbnis von Peggy Carter. Er ist einer der Sargträger und die Drehbuchautoren Marcus und McFeely sagen, er ist außerdem noch einer der anderen Sargträger, ein alter Mann, den wir nur von hinten sehen. Aber die Diskussion über Zeitreisen im MCU führt jetzt nur zu Kopfschmerzen. Wer unsere Gedanken dazu hören möchte, kann sich ja unsere Diskussionen zur ersten Staffel Loki anhören. Auch die Folgen findet ihr auf Patreon. Das ist jetzt auch der Moment, in dem Steve herausfindet, dass seine Nachbarin Agent 13 Peggys Nichte Sharon ist. Denn sie hält jetzt eine Rede und spricht von ihrer Tante. Die ihr einst sagte, Kompromisse sind etwas Gutes. Aber wenn man nicht übereinkommen kann, sollte man es auch nicht versuchen. Selbst wenn dir alle sagen, dass etwas, das falsch ist, richtig wäre, selbst wenn die ganze Welt dir sagt, dass du beiseite gehen sollst, ist es deine Pflicht, wie ein Baum vor ihr zu stehen, ihr in die Augen zu sehen und zu sagen, nein, ihr geht beiseite. Das ist aus einem Amazing Spider-Man Heft von Joe Straczynski, das war ein Tie-In zu Civil War. Dort sagt es Cap selbst. Lose basierend auf Mark Twain. Nach der Feier kommt Natascha dazu, Sie hat eine größere Rolle in diesem Film, als man nach dem ganzen Krachbum in Erinnerung hat. Und auch das ist eine Weiterführung von Captain America 2. Sie will nach Wien, um dort das Sokovia-Abkommen bei seiner Ratifizierung zu unterzeichnen. Tony, Rhodey und Vision haben schon. Clint ist im Ruhestand. Wanda hat sich noch nicht entschieden. Der Film springt zusammen mit Widow nach Wien und dort lernt sie T'Challa kennen, den Kronprinzen von Wakanda, Gespielt vom viel zu früh verstorbenen Chadwick Boseman. T'Challas Vater T'Chaka war eine treibende Kraft des Sokovia-Abkommens und zur Ratifizierung darf er jetzt eine Rede halten. T'Challa hält nicht viel von solchen gigantischen Versammlungen. Zwei Leute allein in einem Raum können oft mehr bewegen als hundert. Sein Vater kommt dazu und sagt, außer wenn sie ein Klavier transportieren müssen. Das ist eine sehr einfache Pointe, aber es funktioniert. T'Chaka ist uns sofort sympathisch. Er spricht Hosa, weil das die Muttersprache seines Schauspielers John Carney ist, der in Südafrika aufgewachsen ist. Chadwick Boseman konnte die Sprache nicht, aber weil Carney sie konnte, hat Chadwick zusammen mit Feige entschieden, das zur Sprache Wakandas zu machen. Woraufhin er ganze Sätze auswendig lernen musste, ohne die Sprache zu verstehen, aber Carney hat ihm geholfen. T'Chaka hält dann seine Rede vor der UN-Versammlung, als T'Challa draußen Unruhe bemerkt. Er sprintet los, um seinen Vater zu Boden zu reißen, aber er ist Sekunden zu spät. Und eine Explosion zertrümmert die Fenster und tötet T'Chaka. Steve ist immer noch in England und flirtet awkward mit Sharon. Tatsächlich sieht es einen Moment lang beinahe so aus, als würden sie sich jetzt gleich küssen, als Sam dazukommt und Steve die Nachrichten zeigt. Der Verdächtige beim Anschlag auf die UN ist niemand anderes als Bucky und er wurde sogar am Tatort gesehen. Natascha spricht T'Challa an und er sagt, wo ich herkomme, ist der Tod nicht das Ende. Eine Zeile, die er in der Zombie-Folge von What If noch einmal wiederholen wird. Und da war mir gar nicht aufgefallen, dass es ein Zitat dieser Szene jetzt und hier war.
1: Welches nochmal?
0: Da, wo ich herkomme, ist der Tod nicht das Ende. Ah. Er erklärt Black Widow jedenfalls, dass die Gottheiten Wakandas die Seelen ins Jenseits holen, wo sie für alle Zeiten frei herumlaufen können. Zumindest ist es das, was sein Vater glaubte. Er ist sich nicht so sicher. Er weiß nur eins, er will Rache und er wird sie auch bekommen. Er wird Bucky eigenhändig töten. In Black Panther finden wir dann natürlich heraus, dass es diese Jenseitswelt tatsächlich gibt und dass er dort auch nochmal mit seinem Vater sprechen kann. Black Widow telefoniert mit Steve. Sie weiß, dass er sich selbst um Bucky kümmern will. Sie rät ihm davon ab, aber er lässt natürlich nicht locker. Wenn Sharon Carter nicht erst nach den Ereignissen dieses Films zum Powerbroker wurde, sondern hier bereits Böses im Sinn hatte, weil sie Hydra-Agentin oder Skrull oder beides ist, dann erscheint es in einem etwas anderen Licht, dass sie es war, die vorhin dieses Mark Twain Zitat vorgelesen hatte. Fast so, als wollte sie Steve auf den Kurs setzen, auf dem er sich jetzt befindet. Ein Kurs, der auf einen unvermeidbaren Konflikt mit den anderen Avengers, insbesondere Tony, hinausläuft. Er war zwar schon gegen die Sokovia Accords, bevor er von Peggys Tod erfahren hatte, aber die Rede auf der Trauerfeier wurde schon so präsentiert, als hätte sie ihn davon abgehalten, seine Meinung zu ändern und im Laufe des Films klein beizugeben. Sharon ist es auch, die ihn und Sam jetzt mit CIA-Informationen versorgt, wo sie Bucky finden können. Bukarest, Rumänien. Nicht zu verwechseln mit Budapest, Ungarn, das war Black Widow. Nein, Bucky ist in Rumänien und Sebastian Stan der in Konstanta geboren ist und auch die ersten Jahre seines Lebens dort verbrachte, hat die Gelegenheit, seine Muttersprache zu sprechen. Aber auch Zemo hat der Film nicht vergessen. Er lernt die Codewörter, die den Winter Soldier gefügig machen. Ein Indiz dafür, dass es gar nicht Bucky gewesen ist, der T'Chaka getötet hatte, auch wenn wir das hier natürlich noch nicht ahnen können. Dann nimmt Zemo sehr freundlich das Hotelfrühstück in Empfang, das ihm aufs Zimmer gebracht wird. Die Kamera schwenkt dabei zur Seite und zeigt eine verdächtige Maschine. Ich weiß nicht, ob das die Rückkehr der Mad Bomb aus dem früheren Drehbuchentwurf gewesen wäre, ich könnte mir das aber gut vorstellen. Letztlich ist es hier nur ein selbstgebauter Pinch, also so wie in Ocean's Eleven. Sharon's Tipp war übrigens goldrichtig, Steve hat Bucky gefunden. Der erkennt ihn immer noch nicht richtig wieder. Seine alte Persönlichkeit ist noch immer unter der Winter Soldier Konditionierung begraben. Aber er beteuert seine Unschuld. Er war überhaupt nicht in Wien, als die Bombe hochging. Der deutschen Polizei ist das allerdings egal. Die stürmt gerade das Gebäude. Interessant, dass Bukarest in ihren Zuständigkeitsbereich fällt. Nicht? Fraglich. Ich
1: dachte, so funktioniert das.
0: Ja, natürlich. Tränengas fliegt durchs Fenster, wird von Steve unter seinem Schild festgehalten, wobei er das danach auch wieder einsetzt und spätestens da müsste sich das Tränengas eigentlich im Raum verteilen. Passiert aber nicht es kommt zum Kampf. Die, keine Ahnung, GSG 9 oder was das hier sein soll, schießt auch auf Bucky, aber der wehrt die Kugeln lässig mit seiner kugelsicheren Hand ab. Der Kampf verlagert sich ins Treppenhaus des Wohngebäudes, in dem Bucky seine Wohnung hatte und die Szene macht echt Spaß. Guter Einsatz der Fähigkeiten und Ausrüstung von Steve und Bucky. Letzterer springt auf ein Häuserdach, wird dort allerdings von einem weiteren maskierten Kämpfer angegriffen, Black Panther. Bucky flieht am Gebäude herunter, verfolgt von Black Panther und von Steve. Die Verfolgungsjagd führt durch einen Tunnel und der Soundtrack von Henry Jackman, der auch schon die Musik für Winter Soldier geschrieben hatte, streut hier für Black Panther ein paar Töne ein, die an das Geräusch erinnern, wenn du in Uncharted einen Schatz aufsammelst, dieses Wow. Lustigerweise schrieb Jackman zwei Jahre später die Musik für Uncharted 4. Richtig cool ist dann der stand in dem Bucky mit seinem Cyberarm ein Motorrad stoppt, in einer flüssigen Bewegung um sich herumschwingt, aufsteigt und damit losfährt. Das haben die wohl ohne CGI gedreht. Dann greift auch Falcon in den Kampf ein, Autos fliegen durch die Luft und dann stehen sich Cap und Panther gegenüber. Weil das noch nicht reicht, kommt auch noch War Machine dazu. Falcon und Cap werden festgenommen, ihr Einsatz war ja nicht genehmigt. Dann nimmt der Panther seinen Helm ab und das ist natürlich T'Challa. Ich werde ausführlich auf den eingehen, wenn wir seinen Solofilm sehen, aber nur so viel, Black Panther war eine Figur von Jack Kirby, die er in Fantastic Four einführte. Ursprünglich hätte er Cole Tiger heißen sollen, mit einem gelb-schwarz gestreiften Kostüm ohne Maske, dafür mit einem lila-roten Cape. Stan Lee behauptete Jahre später, dass er das Design und den Namen geändert hatte, aber wie bei allem, was Lee und Kirby anging, gibt's auch da Meinungen. Die beiden selbst können wir heute ja leider nicht mehr fragen. Black Panther fing in Fantastic Four als Antagonist an, ähnlich Namor, allerdings wurde er sehr bald zu einem Helden. Sein erster Auftritt war ein paar Monate vor der Gründung der gleichnamigen Bürgerrechtsbewegung, damit nicht über einen Zusammenhang spekuliert wird, hat Stanley Charakter 72 vorübergehend in Black Leopard umbenannt, aber schon ein paar Monate später wurde er wieder in Black Panther zurückgeändert, in dem Heft, in dem T'Challa auch den Avengers beitrat, nämlich Avengers Nummer 105. Schon ein Jahr später bekam Panther seine erste eigene Serie und es würde bei weitem nicht die letzte bleiben. Es folgten Auftritte in Zeichentrickserien wie Fantastic Four, Iron Man und X-Men, 2010 bekam er sogar seinen eigenen Cartoon wobei der lediglich John Romita Jr.'s Zeichnungen aus Black Panther Volume 4 digital animierte. Das sah ein bisschen merkwürdig aus, aber der Cast war bemerkenswert. Panther wurde gesprochen von Jimon Usu, den wir gerade erst letzten Monat in Shazam gesehen haben. Sein Onkel wird gesprochen von Carl Lumbly, der Jahre später in Falcon and the Winter Soldier Isaiah ja Bradley spielt. Und T'Challas Mutter Ramonda wurde gesprochen von Alfrey Woodard, die haben wir gerade erst vor wenigen Minuten als Miriam Sharp gesehen. Außerdem dabei waren Stan Lee, Phil Lamar, der John Stewart aus Justice League Unlimited, und als Cyclops und Nightcrawler war Nolan North dabei, alias Nathan Drake aus Uncharted. Oh. Mhm. Aber jetzt weiter mit Civil War. Im Avengers Hauptquartier versucht Vision gerade klassische, sokovische Küche nachzukochen, um Wonders Laune zu heben. Der Beginn einer Liebesbeziehung, die bis WandaVision ging. Und vielleicht sogar darüber hinausgehen wird, mal abwarten. Er macht sich Sorgen um den Infinity Stein in seiner Stirn, denn neben seiner Rolle als Ende der Captain America Trilogie und der Fortführung von Age of Ultron hat Civil War natürlich auch noch die Funktion, Infinity War und Endgame vorzubereiten, wie alle Filme in Phase 3. Mhm. Dabei fällt er ein bisschen in die Falle, in die auch Iron Man 2 getappt war. Die Bedeutung des Films für sich alleine stehend geht hier und da ein bisschen in der Bedeutung für das MCU Franchise als Ganzes unter. Wobei Civil War das trotzdem ein ganzes Stück besser macht als Iron Man 2. Trotzdem, dieser Moment sticht etwas aus dem Film heraus. Wanda will das Gebäude verlassen, aber Vision lässt sie nicht. Tony Stark hat sie unter Hausarrest gesetzt und es ihr nicht mal gesagt. Dann springt der Film nach Berlin, wo die Polizei Bucky hingebracht hat. Wenn sie wirklich nur mit dem Auto unterwegs waren und so sieht die Szene hier aus, dann waren sie über 17 Stunden unterwegs. Nein. Selbst wenn sie zwischendurch mit einem Flugzeug gereist sind, hätte die Fahrt bis Berlin-Mitte mindestens zwei Stunden gedauert. Da ist es etwas merkwürdig, dass Sam und Steve erst jetzt bei ihrer Ankunft in Berlin mit T'Challa sprechen, der mit ihnen im Gefangenentransporter sitzt. Jetzt merken wir das erste Mal in diesem Film, was für ein fantastischer Schauspieler Chadwick Boseman war. In den Szenen vorher war er entweder freundlich und zurückhaltend oder unter Schock. Aber hier kommt zum ersten Mal die Persönlichkeit durch. Vor 2016 kannte man Boseman am ehesten als Jackie Robinson in 42 oder als James Brown in Get on Up. 2011 hatte er in Fringe einen Charakter gespielt namens Cameron James, eine etwas merkwürdige Anspielung auf James Cameron. Wow. Ja aber als Black Panther ging eine Transformation in ihm vor. Diese Kombination aus Charisma, Souveränität, Freundlichkeit wo möglich, Einschüchterung wo nötig, das ist wirklich eine perfekte Darstellung von T'Challa, so wie er von Kirby über Don McGregor, von Christopher Priest bis Reginald Hudlin, von Tennessee Coates bis aktuell John Ridley gezeigt worden war. So ein perfektes Casting hatten wir vorher bei Christopher Reeve als Superman, bei Alfred Molina als Dr. Octopus und bei Ron Perlman als Hellboy. Das ist kein Umkrempeln und Verbessern des Charakters wie Odessu in Oldboy oder Wesley Snipes als Blade. Das ist wirklich Black Panther. Ja. Nach dem Dreh von Civil War bekam Boseman dann die Diagnose, dass er Darmkrebs hatte. Trotzdem kämpfte er sich die nächsten vier Jahre durch die Filme und ließ sich nichts anmerken. Ob als Thurgood Marshall in einem weiteren Biopic, ob als Cop im Actionfilm 21 Bridges, ob als Soldat in Spike Lee's The Five Bloods, ob als Trompeter in Ma Rainey's Black Bottom, wofür er posthum sogar eine oscar nominierung bekam, oder natürlich immer wieder als Black Panther. Viermal in Filmen, viermal in Episoden von What If. Bozeman war phänomenaler Schauspieler und Inspiration für People of Color weltweit. 2020 starb er viel zu früh im Alter von 43 Jahren. Seinen Traum, Jimi Hendrix zu spielen, hat er nicht mehr wahrmachen können. Ich vermisse Chadwick Boseman. Der Film führt jetzt einen weiteren Charakter ein, Everett K. Ross, nicht verwandt oder verschwägert mit Thunderbolt Ross. Der Charakter wurde von Christopher Priest und Mark Texera für die Marvel-Night-Serie von Black Panther erfunden. Das war Black Panther Volume 3, also die Reihe, die auch die Dora Milaje einen Charakter namens White Wolf und noch einige andere Elemente eingeführt hatte, die im MCU noch wichtig werden. Auch dazu mehr nächstes Jahr. Allerdings war Ross bei Priest stark beeinflusst von Matthew Perry als Chandler aus Friends, wobei auch Michael J. Fox und seine Sitcoms Family Ties und Spin City ein Einfluss waren. Also Michael J. Fox und Everett K. Ross ist wahrscheinlich kein Zufall gewesen. Auf den ersten Blick ist es verwunderlich, dass diese Rolle jetzt von Martin Freeman gespielt wird. Allerdings nur, wenn man aus den Augen verliert, wie wandlungsfähig Freeman ist. Ob in Komödien von Edgar Wright, ob als Watson in BBC's Sherlock, ob als Bilbo Beutlin oder sexszene szenen double in Tatsächlich Liebe, Freeman bekommt das alles hin, scheinbar ohne große Anstrengung. Dabei hatte er seinen Durchbruch wie Michael J. Fox und Matthew Perry als Sitcom-Darsteller, und zwar in der englischen Originalversion von The Office. Außerdem war er im Video von Faith No More's I Started a Joke dem Lied, das eines Tages mal auf meiner Beerdigung gespielt werden soll. Aber ich schweife schon wieder viel zu, viel zu sehr ab. Mehr zu Ross nächstes Jahr? In Black Panther hat er nämlich auch noch mehr zu tun. Hier ist seine Rolle noch eher klein. Er führt Steve zu Natasha und Tony Stark, die ihn beide nochmal bitten, es sich anders zu überlegen und die Sokovia-Accords zu unterschreiben, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Noch können sie den Einsatz in Bukarest nachträglich genehmigen, aber dazu muss Steve jetzt einlenken. Und Steve weigert sich immer noch. Er hadert. Dann erfährt er, dass Wanda ohne Prozess festgehalten wird. Aber dann erfahren wir den Zweck der Maschine, die Zemo in seinem Hotel stehen hatte. Ein Typ, der für ihn arbeitet, fährt das Ding zu einer Stromverteileranlage oder Trafostation oder sowas vor den Toren Berlins. Das Gerät gibt einen elektromagnetischen Puls ab und bei Buckys Hochsicherheitsverwahrung fällt daraufhin der Strom aus. Und das genau in dem Moment, in dem er mit dem ihm zugeteilten Psychologen sprechen soll. Wobei dieser Psychologe getötet und von Zemo ersetzt worden ist. Der liest ihm jetzt die russische Aktivierungsphrase aus dem Buch vor. Bucky wehrt sich, aber er kommt nicht rechtzeitig aus seiner Zelle heraus. Er schafft es erst, als Zemo beim letzten Wort angekommen ist. Güterwaggon. Und frei ist jetzt nicht Bucky, sondern der Winter Soldier. Er verrät Zemo alles, was der über den Einsatz 1991 wissen will. Dann lässt er den Winter Soldier gegen Steve und Sam kämpfen, wie in Captain America 2. Er flieht, aber Sam verfolgt ihn. Und Tony kümmert sich mit Sharon und Natasha um Bucky. Seine Iron Rüstungen hatte er aufgegeben, aber seine Armbanduhr transformiert sich in einen Handschuh, auch T'Challa greift in den Kampf ein. Aber er hat kein Equipment und er hat auch noch nicht das wakandische herzförmige Kraut bekommen, das seine Kraft und Geschwindigkeit steigert. Trotzdem ist er schon hier, Bucky, fast ebenbürtig. Aber halt auch nur fast. Bucky steigt in einen Hubschrauber und will losfliegen, als Steve dazukommt, und der packt den Hubschrauber an einer Gufe und hält sich mit dem anderen Arm an der Helikopterplattform fest. Meine Güte, diese so oberarm Return
1: of the Murkeln. <lacht>
0: Return of the Murkeln. Das ist übrigens Tom Hiddlestons Lieblingsszene im MCU. <lacht> Echt? Mhm, okay. Hat er mal in einem Interview gesagt Bucky ist immer noch unter Zemos Kontrolle Und beide stürzen mit dem Heli in die Spree Zemo fliegt nach Russland Bucky kommt zu sich mit dem Arm in einer Schrottpresse Das ist jetzt die Szene, die nach dem Abspann von Ant-Man zu sehen war Aber immerhin kehrt seine Erinnerung an seine Zeit vor dem Winter Soldier Programm zurück Und seine Zeit an das Winter Soldier Programm auch 1991, als er das Supersoldatenserum stahl, da nutzte es ein russischer Arm von Hydra für Experimente. Erfolgreich. Tatsächlich konnten sie darum kurz darauf Alexei Shostakov zum Red Guardian machen, wie wir in Black Widow lernen. Die Testsubjekte von 1991 haben auch alle Kräfte bekommen und Zemo könnte sie genauso kontrollieren wie Bucky. Tony verspricht Thunderbolt Ross, Steve innerhalb von 36 Stunden zu ergreifen, damit Ross keine Soldaten schicken muss, was zu unnötigen Kollateralschäden führen könnte. Aber 36 Stunden sind nicht viel Zeit. Black Widow überlegt, Black Panther um Hilfe zu bitten, und auch Tony hat jemanden im Sinn, der ihnen helfen könnte. Also auf nach Queens. Dort lernen wir Peter Parker kennen, gespielt von Tom Holland. Der war ein Jahr vorher in... In the Heart of the Sea, über ein Walfängerfisch, das im 19. Jahrhundert von einem Wal versenkt wurde, was Herman Melville zu Moby Dick inspirierte. Dort spielte Holland mit Chris Hemsworth, einer der wenigen MCU-Stars, die in Civil War fehlten. Als nächstes spielt er Nathan Drake in einer Verfilmung von Uncharted. Oh ja. Es ist echt Wahnsinn, wie Uncharted zum Leitmotiv dieser Episode geworden ist, ne? <lacht> Alle, denen Andrew Garfield nicht nerdig genug war, die aber jetzt Holland lieben, erscheinen mir nicht ganz konsequent. Also ja, dieser Peter macht auf dem Papier Dumpster-Diving nach kaputter Elektronik, die er reparieren und verkaufen kann, um seine Tante finanziell zu unterstützen, aber davon sehen wir in den Filmen nichts. Nee. Seine Klamotten sind cool, eine Brille braucht er nicht und einen Flash Thompson, der ihn grundlos niedermacht, gibt es auch nicht. Stattdessen ist Tom Hollands grenzenloses Selbstbewusstsein auch in all seinen Peter-Szenen spürbar. Er ist ein junger, durchtrainierter, austauschbar, Normschöner Schauspieler, dem die Privilegiertheit aus allen Poren explodiert. Sympathisch ist er eigentlich nur, wenn er Rihanna imitiert. Das alles wäre an sich ja nicht mal schlimm, wenn er als Spider-Man wenigstens was in diesem Film zu tun gehabt hätte, aber der Deal zwischen Disney und Sony kam zu spät, als dass Spider-Man wie Black Panther ein wichtiger Teil des Plots hätte werden können aber halt auch zu früh, um ihn auf den nächsten Film verschieben zu müssen. Und darum hat er jetzt drei Szenen im ganzen Film und sonst nichts zu tun. Drei Szenen, die noch dazu kaum zum Rest dieses Captain America Films passen. Aber ja, ist halt so.
1: Ähm, ich habe gesagt, als ich Civil War im Kino gesehen hatte damals, mhm. dass mir die Spider-Man-Szenen aus äh, Civil War mehr gefallen haben als äh, alle fünf vorherigen Spider-Man-Filme zusammen. Echt? Ja. Und bis auf... Äh, den zweiten Raimi-Spider-Man, würde ich das
0: heute auch noch behaupten. Die Spider-Man-Szenen sind gut gemacht. Aber das ist halt nicht der Verdienst von Holland. Mhm. Ich mag ihn halt nicht als Peter Parker. Aber ja, egal. Tony Stark besucht Peter und seine viel zu junge, viel zu hübsche Tante gespielt von Oscar-Preisträgerin Marisa Tomei aus Mein Cousin Vinny und Goodfellas. Mit Robert Downey Jr. hatte sie schon 92 in Chaplin und 94 in Only You zusammengespielt, sie waren wohl auch eine Zeit lang zusammen und Chemie haben die beiden immer noch. Und Stark ist das nächste Problem des MCU Spider-Man. Wir lernen Peter kennen und er ist nicht schüchtern, sondern starstruck. Und ab dieser ersten Szene mit ihm überhaupt ist Iron Man dann Peters Mentor der Onkel Ben, den er im MCU nicht hat. Und ja, ich habe No Way Home noch immer nicht sehen können, es ist möglich, dass es dort anders ist, auch wenn die Trailer es so wirken lassen, als hätten sie Iron Man einfach bloß durch Dr. Strange ersetzt. Aber genug von No Way Home.
1: Ja, da auf den Film gehe ich doch nicht ein, weil ich nicht weiß, ob ihr den schon gesehen habt oder ob du den. Ja, gesehen danke.
0: Hast. <lacht> Tony hat offscreen und für uns nicht nachvollziehbar herausgefunden, dass Peter Spider Man ist, der auf YouTube-Videos in einem selbstgemachten Kostüm irgendwo zwischen Tobey Maguire's Wrestling-Outfit und Ben Reillys Scarlet-Spider-Kostüm aus den Comics herumschwingt und Autos fängt. Und jetzt rekrutiert er den Teenager für einen Kampf in Deutschland gegen Captain America. In Sichtweite des Avengers-Compound bricht ein Feuer aus. Vision sieht nach, was passiert ist und fällt damit auf ein sehr plumpes Ablenkungsmanöver von Hawkeye herein, der aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, um Captain America zu helfen. Vision ist allerdings schneller zurück, als er erwartet hatte, also muss er ihn mit einem Elektrokraftfeld lähmen und gegen ihn kämpfen. Die kurze Sequenz demonstriert eindrucksvoller Visions Fähigkeiten, seine Dichte zu variieren, als alle Szenen mit Vision vor und nach Civil War. Ja. Aber es sind Wonders Hexenkräfte, die diese Fähigkeiten so auf elf drehen, dass ein plötzlich zu dichter, zu schwerer Vision durch den Boden in die Tiefe stürzt. Aber zurück zu Team Tony... Black Widow ist es leid, das einzige Teammitglied mit Black im Superheldennamen zu sein und Black Knight wird erst in Eternals eingeführt. Darum versucht sie jetzt, T'Challa auf ihre Seite zu ziehen. Oh. Ich habe Eternals auch noch nicht gesehen. Ich
1: auch nicht, aber der ist in neun Tagen oder so auf Disney+. Plus.
0: Ah ja, stimmt. Oh. Es fällt ihnen auch ganz leicht, T'Challa auf ihre Seite zu ziehen, denn sie verspricht ihm Bucky. Der sitzt in einem VW-Käfer hinter Sam. Und weil es Leitmotiv des Films ist, dass alle aus Team Steve das Mark Twain-Zitat übertrieben wörtlich nehmen und nicht aus dem Weg gehen, komme was wolle, weigert Sam sich jetzt den Beifahrersitz zwei Zentimeter nach vorne zu schieben. Die beiden warten auf Steve, der von Sharon seinen Schild und Falcons Flügel bekommt, bevor die beiden knutschen, was ihm Anerkennung von Sam verschafft. Der Blick von Bucky auf dem Rücksitz kann alles sein, Respekt oder Eifersucht. <lacht> Als nächstes sammeln sie Hawkeye und Wanda ein und Scott Lang, den die beiden unterwegs noch aufgesammelt haben. Hä? Okay. Achso. Und so wie Arachnidenmann von Tony Stark beeindruckt war, so ist jetzt Insektenmann beeindruckt von Steve. Bloß dass Paul Rudd halt ein ungefähr 47 mal besserer Schauspieler ist. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht von dir. Warum?
1: Dass du nicht darauf eingehst, dass Scott Lang die Brust murkeln und von Captain America inspiziert.
0: <lacht> ja, stimmt. Alle werfen sich in ihre Superheldenkostüme, damit der Kampf gegen Tonys Leute spektakulärer aussieht, und dann beginnt die zerrissenste Szene im ganzen Film, der Kampf am Flughafen Leipzig Halle. Dramaturgisch fürchterlich nicht gut in Szene gesetzt. Die digitale Farbkorrektur ist schon wieder zum Graufilter geworden und es zerstört komplett das Momentum der Jagd auf Zemo, um Bucky's Namen reinzuwaschen und fünf weitere Winter Soldiers zu stoppen. Denn darum geht es ja eigentlich. Nicht darum, sich in LARP-Kostümen gegenseitig fünf Minuten lang auf die Glocke zu hauen, damit der Titel Civil War gerechtfertigt ist. Aber ich würde halt lügen, wenn ich sagen würde, dass das alles keinen Spaß macht. Ja. Es ist paradox, aber da, wo der Film am dümmsten und objektiv schlechtesten ist, ist er auch zugleich am unterhaltsamsten. Captain America läuft auf einen Hubschrauber zu, um Tony aus der Reserve zu locken, dem er den Quinjet stehlen will. Und Tony fällt voll drauf rein. Zusammen mit Rhodey hält er Steve davon ab, den Hubschrauber zu stehlen. Black Panther kommt dazu, dann Widow. Steve lässt sich aber nicht überreden, mitzukommen. Und Tony gibt Spider-Man den Befehl, Steve den Schild zu klauen. Spidey macht das und die Augen seines neuen stark tech kostüms verkleinern sich wie in den Comics, wo die Zeichner manchmal schummeln, um die Maske expressiver zu machen. Leider wird dieser sehr gute Effekt danach nie wieder bei Hollands Spider-Man eingesetzt. Oder habe ich da was verpasst?
1: Weiß ich nicht, dafür müsste ich die anderen Filme nochmal
0: gucken. Na gut, werden wir ja machen. Tony sagt, er versucht nur, Steve davon abzuhalten, die Avengers auseinanderzureißen und Steve antwortet, Tony hätte das bereits vollbracht, als er die Sokovia Accords unterzeichnete. Dann hat Red Wing den Quinjet gefunden und Steve muss nicht mehr länger auf Zeit spielen. Ant-Man, der sich in Steves Schild versteckt gehalten hatte, vergrößert sich, nimmt Peter den Schild wieder ab und händigt ihn Captain America aus. Tony und Rhodey orten die anderen Mitglieder von Caps Team und der Kampf teilt sich in mehrere Unterschauplätze auf. Captain America gegen Black Panther und War Machine, Black Widow gegen Ant-Man, Spider-Man gegen Sam und Bucky, Tony gegen Hawkeye und Wanda, die ihn mit Autos bewirft. Cap und Ant-Man tun sich zusammen, um War Machine mit einem Tanklaster zu bewerfen, den Ant-Man miniaturisiert mitgebracht hatte und der im Flug erst zu voller Größe heranwächst. Team Steve scheint die Oberhand zu haben und eilt zum Quinjet, aber Vision stellt sich ihnen in den Weg. Das verschafft dem Film die Möglichkeit, die zwölf Heldinnen und Helden gegenüberzustellen und für den Trailer aufeinander zulaufen zu lassen. Und das ist dann nur noch das Gegeneinanderhauen von Actionfiguren, aber es macht halt trotzdem oder gerade deswegen Spaß. Selbst wenn der Hintergrund etwas langweilig ist. Aber der Kampf gibt uns Black Widow gegen Hawkeye, Black Panther gegen Bucky Spider-Man gegen Captain America, Iron-Man gegen Falcon, Hawkeye, der Ant-Man mit einem Pfeil abschießt, damit er in Tonys Rüstung eindringen und die Elektronik von innen lahmlegen kann, bevor er sich auf Giant-Man-Größe aufbläst und War Machine aus der Luft fängt, als Ablenkung, damit Cap und Bucky mit dem Quinjet abhauen können. Tonys Leute nutzen Teamwork, um mit ihm fertig zu werden, aber das kostet Zeit. Und Black Widow, die spontan die Seiten wechselt und die beiden gehen lässt, die sogar Black Panther in Schach hält, sorgt dafür, dass Cap und Bucky endlich Zemo nach Sibirien folgen können. Vision versucht, ihren Quinjet aus dem Himmel zu holen, aber er trifft Brody, dessen War Machine Rüstung daraufhin kaputt geht. Er stürzt vom Himmel und es sieht für einen Moment so aus, als würde er in den Sturz nicht überleben. Aber ihn zu lähmen reicht schon aus, damit Tonys Motivation für den Rest des Films einen Gang höher schaltet. Zemo ist mittlerweile in Sibirien angekommen. Er bestellt im Hotel Frühstück, damit der Zimmerservice die Leiche des echten Psychologen finden kann, als der sich Zemo ausgegeben hatte, um an Bucky ranzukommen. Das ist nötig, damit Tony seine Spur verfolgen kann und er Tony manipulieren kann. Damit der, in Sibi damit Tony in Sibirien noch einmal gegen Captain America kämpft. Der Psychologe, ein Dr. Broussard, wird übrigens gespielt von Regisseur Joe Russo. <lacht> Tony lässt seine in Age of Ultron eingeführte KI Friday nach ihm suchen und findet Überwachungskameraaufnahmen davon, wie sich Broussard mit Zemo getroffen hat. Er recherchiert Zemo und erfährt von dessen Militärkarriere. Bei Broussards Leiche war übrigens auch eine aufwendige Maske, mit der Zemo das Äußere von Bucky angenommen hatte. Der Beweis. Bucky ist unschuldig. Tony leitet die ganzen Informationen an den Innenminister weiter und fliegt zum Raft, einem Supergefängnis mitten im Atlantik. In den Comics war das Raft eine Insel in New Yorks East River, nicht weit weg vom tatsächlich existierenden Gefängnis auf Rikers Island. Nach Avengers Disassembled war es ein von Elektro verursachter Massenausbruch im Raft, der die New Avengers um Captain America, Iron Man, Wolverine, Spider-Man, Luke Cage und ein paar anderen Charakteren zusammentrommelte. Mhm. CMO hat sich in der Zwischenzeit Zugang zum Bunker verschafft, in dem die zusätzlichen Winter Soldiers ausgebildet worden waren. Ich würde sie ja die wintergard nennen, aber das sind andere Figuren, von denen ein paar mittlerweile in Black Widow aufgetaucht sind. Zebo findet sie jedenfalls allesamt, schlafend in ihren Kryotanks. Er tötet sie alle. Das ist übrigens auch der Bunker, in dem Black Widow und Hawkeye in What If gegen die ganzen Ultrons kämpfen. Tony kommt im Raft an und wird von Ross unfreundlich begrüßt. Dann sieht er Wanda, Scott, Sam und Clint in ihren Zellen sitzen. Clint beschimpft ihn auch. Und Scott sagt, dass Pim ihm immer wieder eingeschärft hatte, dass man einem Stark nicht trauen kann. Natascha ist nicht gefangen genommen worden. Was sie in dieser Zeit erlebt, das zeigte uns Jahre später ihr eigener Solofilm. Tony redet mit Sam und fasst die Sache mit dem falschen Dr. Broussard zusammen. Er gibt zu, dass er sich geirrt hatte, als er Bucky für den Tod von König T'Chaka verantwortlich gemacht hatte und er bittet Sam, ihm zu sagen, wo Steve hingeflogen ist, damit er ihm helfen kann. Als Freund. Dann fliegt er wieder los, legt noch im Helikopter die Rüstung an und düst Richtung Sibirien, verfolgt von T'Challa in einem wakandischen Stealthflieger. Steve und Bucky, dessen Persönlichkeit und Erinnerung jetzt wiederkehren, sind dort angekommen. Sie gehen langsam und behutsam durch alle Gänge und laufen Tony in die Arme, der sie unterwegs überholt haben muss. Zusammen erkunden sie den Bunker und laufen Zemo voll in die Falle. Denn Zemo hat Videoaufnahmen vom 16. Dezember 1991 und er lässt sie laufen, damit Tony mit ansehen kann, wie Bucky seine Eltern erschießt, bei genau der Mission, bei der er das Supersoldatenserum stahl. Tony, der seit seinen Solofilmen mit dem Verlust seines Vaters zu kämpfen hat und der auch noch bis Endgame daran zu knuspern hat, der erst zu Beginn dieses Films eine aufwendige Hologrammtechnologie entwickelt hatte, um sich rückwirkend von seinen Eltern verabschieden zu können. Dem geht das nahe, Und er fragt Steve bloß, ob Steve es wusste. Und Steve sagt ja. Ein weiterer Kampf folgt auf dem Fuß. Keine episch choreografierte Schlacht wie auf dem Flughafen Leipzig-Halle, sondern ein dreckiger, sehr viel persönlicherer Kampf in einem dreckigen Bunker. Kürzer und um einiges brutaler. Steve versucht Tony aufzuhalten. Der schießt eine Rakete gegen die obere Schleuse des Rettungsschachts und sperrt Bucky ein. Bucky fällt den gesamten Schacht herunter. Steve versucht es weiter mit Diplomatie. This won't change what happened. Tony antwortet, I don't care. He killed my mom. Bucky und Steve kämpfen jetzt zusammen gegen Tony und seine Rüstung. Tony schießt Bucky den Cyberarm ab. Civil War ist zwar der erste Film von Phase 3, aber dieses Leitmotiv aus Phase 2, wo in jedem Film irgendwer die Hand oder den Arm verliert, wird hier halt nochmal fortgeführt. In Doctor Strange werden zwar Stevens Hände verletzt werden, aber soweit ich weiß, bleibt alles am Körper. Hoffentlich. <lacht> ja. Also bei Stephen bin ich mir sicher, bei den anderen bin ich mir nicht mehr sicher. <lacht> Dann stellen Iron Man und Cap das Cover von Civil War 7 nach. Iron Mans Repulsor Blasts prallen an Caps Schild ab. Zemo hat es aus dem Bunker herausgeschafft. Er setzt sich in den Schnee und hört ein letztes Mal eine Sprachnachricht ab, die seine Frau ihm vor ihrem Tod geschickt hatte. T'Challa schleicht sich von hinten an ihn heran und konfrontiert ihn. Der ist in Gedanken bei seiner sterbenden Familie. Als die Avengers in Sokovia nichts für seine Frau und seinen Sohn taten, schwor er Rache. Er hatte natürlich eingesehen, dass, die dass er die Avengers nicht töten konnte, aber vielleicht konnte er sie dazu bringen, es gegenseitig zu tun. T'Challa sieht diesen von Rache gelüsten, komplett zerfressenden Mann und er sieht sich selbst, sieht seinen eigenen Rachedurst. Und von dem will er sich jetzt nicht mehr treiben lassen. Er hält Semo sogar davon ab, sich selbst zu erschießen. Drinnen fällt ein weiterer Dialog zwischen Cap und Iron Man. He is my friend. So was I. Und das ist die Performance, die diese Szene so unglaublich stark macht. Tonys Rüstung prügelt immer wieder mit voller Wucht auf Cap ein und der steht immer wieder auf. Tony sagt, stay down, final warning. Und Cap zieht sich hoch, ignoriert das Blut an seinem Mundwinkel, hebt die Fäuste und sagt nur I could do this all day. Das ist wirklich einerseits Avengers 2,5, aber andererseits der Abschluss einer Trilogie. Und noch einmal Dialoge aus dem ersten Film aufzugreifen, rundet alles ab. Noch einmal mobilisieren Cap und Bucky, mit denen alles angefangen hatte, ihre Kräfte, und dann überwältigen sie Tony. Cap rammt Iron Man sein Schild in den Brustpanzer hinein, er tötet nicht Tony, aber den Arc Reactor in dessen Harmisch. Tony ruft Cap noch hinterher, dass er den Schild nicht verdient, den sein Vater gebaut hat, woraufhin Steve das Ding einfach fallen lässt. Dann gehen sie und lassen Tony alleine und verletzt im Bunker zurück. Zemo ist wieder in Berlin und wird von Everett K. Ross verhört. Tony fährt zurück zum Avengers Hauptquartier und sieht Rhodey bei seiner hightech greha zu. Dann kommt Stan Lee als fedex willy Lumpkin vorbei mit einem Paket für Tony Stank. Darin ist ein Brief von Cap und ein Handy, unter dem er ihn im Notfall erreichen kann. Cap selbst taucht jetzt im Raft auf, um Sam zu befreien. Hawkeye und Ant-Man sehen wir zwar unmittelbar vorher noch in ihren Zellen, aber spätere Filme enthüllen, dass die beiden Deals gemacht haben und mit elektronischen Fußfesseln freigelassen wurden. Und der komplette Solofilm von Black Widow spielt noch vor diesen beiden Deals, also bis auf die zwei Epiloge. Und zwei Epiloge gibt es auch hier. Die mid credit szene zeigt Steve und Bucky in Wakanda. Dort geht Bucky wieder in den Kryoschlaf, bis die Forschungsabteilung von T'Challa seinen Geist reparieren kann, also Shuri. Obwohl wir sie nicht sehen, weil Letitia Wright noch nicht für seinen Solofilm film gecastet worden war, als Civil War entstand. Dafür bekommen wir jetzt einen ersten Blick auf Wakanda, mit einer gigantischen Pantherstatue. Mehr dazu im August, wenn alles nach Plan geht. Auch nach dem Nachspann gibt es noch einen Epilog, Peter ist zurück in Queens. Er geht die neue Ausrüstung durch, die er von Tony bekommen hat. Darunter ist ein Spider-Signal, wie in den Comics. Wobei er es vom Handgelenk aus verstrahlt, nicht vom Gürtel. Mehr zu Spider-Man bereits im Juli. Wobei wir wahrscheinlich vorher schon auf Patreon über No Way Home sprechen werden, sobald das möglich ist, ohne uns oder unsere Familie in Gefahr zu bringen, indem wir uns in ein Kino sitzen, in dem andere Leute ihre Masken abnehmen. Aber jetzt geht es erst einmal um Civil War. Oh ja. Besser als Winter Soldier ist er nicht. Nein. Aber um Längen besser als Age of Ultron. Ja. Das gibt uns einen konkreten Rahmen von über 50 Filmen. Mhm. Aber ich glaube, wir können es noch weiter eingrenzen. Ich finde den nämlich besser als Iron Man 2, mhm. aber nicht so gut wie Iron Man 3.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Damit ist er auch unter Captain America 1 und der war halt insgesamt einfach runder. Der durfte halt einfach nur Rocketeer im MCU sein und musste nicht Spionage, Thriller, Fortsetzungen, bunte Superhelden-Action und dann auch noch Setup für kommende Avengers-Filme jonglieren. Wobei das alles drei schon ziemlich gute Filme sind. Wahrscheinlich ist Captain America die beste Superhelden-Trilogie bis jetzt. Ja. Die Frage ist dann trotzdem noch, wo wir... Civil War jetzt hinschieben. Also, Iron Man 3 ist auf Platz 12, Iron Man 2 ist auf Platz 20. Mhm. Besser als Ant-Man, ja, oder? Ja, ja. Besser, besser als Guardians of the Galaxy auch. Besser als Spider-Man? Das ist halt eine gute Frage, gerade weil Civil War ausgerechnet Spider-Man nicht so gut darstellt, wie es Tobey Maguire gemacht hatte. Dafür hatte Spider-Man 1 wieder dieses Problem des, mal ist es ernst, mal ist es albern. Willem Dafoe hatte dieses entsetzliche Goblin-Kostüm. Also
1: Ich mach dir einen Vorschlag. Mhm. Neuer Platz 15.
0: Das wäre dann ja sogar noch besser als Blade und besser als Road to Perdition. Mhm. Aus
1: mehreren Gründen. Zum einen will ich die Marvel-Filme mal da unten ein bisschen Ja. Da soll nicht noch einer her hinkommen. Mm. Und ich finde ihn tatsächlich sogar besser als Blade und Road to
0: Perdition. Also Road to Perdition ist halt auf eine völlig andere Art und Weise gut. Ja, ja. Der ist nicht so ein unterhaltsamer Knaller, aber der ist halt Eher noch ein Charakterdrama. Was Civil War halt leider dann nicht auch noch hinkriegt.
1: Jaja, ja, das stimmt schon.
0: Aber du kannst es ja sogar ein Stück weit vergleichen. Also hier in Road to Perdition hat Tom Hanks seine Frau verloren und seine Kinder bis auf den einen. Dasselbe ist hier mit Cemo passiert. Hm. Und ich finde Hanks besser. Beide Werke sind sehr, sehr frei auf ihrer Vorlage basierend. Aber ich glaube, bei Road to Perdition hatte mich das mehr gestört. Ja, das
1: stimmt. Du warst kein großer Freund davon.
0: Ja. Okay, setzen wir ihn zwischen 14 und 15. Ist okay. Perfekt. Also auf den neuen Neuer Platz, Platz 15. 15. Genau. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir müssen mal schauen, wie wir jetzt mit dem Rest des Januars weitermachen. Wir müssen ja wieder irgendwie auf Kurs kommen. Und ansonsten machen wir auch sehr bald auf Patreon jetzt mit Hawkeye weiter. Oh ja. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich für eure Unterstützung, für eure Geduld mit uns, gerade jetzt in den letzten Wochen, als es nicht so lief, wie wir wollten. Und ich möchte mich auch noch bei einem neuen Patreon-Unterstützer bedanken. Vielen Dank, Sven Niemeyer. Dankeschön. Macht es gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Weil es Leitmotiv des Films ist, dass alle aus Teams, dass alle aus Team Steve das Mark Waite, nee, nicht Mark Waite, Mark Twain.